0: Willkommen zurück bei Inspirierend Anders. Mein Name ist Luca Beutel und das ist Teil 3. Der finale Teil mit Johannes Ernst und dem Abschluss seiner Rückreise von Santiago de Compostela nach Nürnberg in sein Elternhaus, wo er aufgewachsen ist. Es wird noch mal spannend. Der hat noch mal viele Leute getroffen, die er auf dem Hinweg schon gesehen hat und die ihm auf dem Hinweg Kraft gegeben haben. Er probiert noch mal, sich seiner einer seiner größten Ängste zu stellen und überrascht uns damit, was er daraus gelernt hat und was ihr daraus lernen könnt, was es euch bringt, auch mal nur auf euch allein gestellt zu sein, nur auf euch allein gestellt, aber auch nur für euch selbst verantwortlich zu sein. Was könnt ihr daraus lernen und was bringt es euch, eurer größten Angst zu stellen und warum ihr heute schon damit beginnen solltet? Kommt mit auf den letzten Teil, den letzten Abschnitt seiner spannenden und vor allem inspirierenden Reise und ich wünsche euch viel Spaß damit.
1: Ich bin dann ähm, Richtung Freiburg im Breisgau gelaufen, ähm, lauf an der Kirche vorbei, habe mir gedacht, ja komm, schaust halt mal rein. <lacht> Wie ja. so oft? Schaust mal rein. Okay, bin ich rein habe gehört, ich bin nicht allein, es waren Geräusche ähm, irgendwo im, ich habe dann gemerkt, da beim, mhm. im, im Vorraum, also in der Sakristei, da tut sich was. Bin weiter vorgelaufen, habe also Richtung Altar, habe gesehen, die Tür ist offen. Plötzlich kommt jemand raus aus der Sakristei und ähm, begrüßt mich und ich schaue ihn an. Und <lacht> und ich, ich, <lacht> ich, ich, ich schaue ihn an. Und ich habe gedacht, ich bin. <lacht> nee. Und ich, ich, ich sage zu ihm, kennst du mich noch? Und der hat aus dem Kontext raus, er hat mich nicht gekannt. Und dann habe ich nochmal gesagt, kennst du mich noch? Und dann sagt er zu mir, ganz cool, hat er gesagt, Johannes, oder? <lacht> und dann, wow. Und dann, und dann, ja genau, nice. ich habe hab nur gesagt, ich habe nur gesagt, Santiago, genau, das habe ich gesagt, ja. Santiago. Und dann sagt er, Johannes, oder? Und dann war es der Pfarrer, den ich in Santiago <lacht> getroffen habe.
0: Und ihr habt euch nicht irgendwie verabredet oder Nein. irgendwas? Oder du wusstest auch nicht, dass er da in der, in der, in der Kirche ja, da er ist? er hat irgendwie. mir gesagt, dass er, dass er, in, dass er in Freiburg äh, lebt. Ja, Aber ja ich habe vergessen. Ich
1: hab's, mhm. Und es war, nicht, das war auch vor Freiburg. Es war noch 50 Kilometer vor Freiburg oder irgendwas. <lacht> und ich treffe ihn wieder. Wow. Ja, und und, und, ich, und ich, ich, ich musste sagen, das war ein Moment... Einer der wenigen Momente am Weg, wo ich einfach sprachlos war. Uff, das glaube ich. Wo ich ja. einfach gedacht habe, ich sehe nicht richtig. Mir sind die Augen rausgefallen. Ich habe wow. gedacht, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und, ähm, und das Lustige war, er war gerade auf dem Sprung. Also ich kann gerade gar nicht. So in der Art, <lacht> er, er hat zu mir gesagt, hast du, äh, hast, du, hast du Zeit oder hast du schon hast du schon für, für irgendwie einen, ja, ein Ziel für heute Abend? Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ich bin ja flexibel, ne? ich habe ja nie was geplant. Ja. Dann hat er gesagt, okay, dann komm mit. So, und dann war ich äh, gerade, dann bin ich auf dem Seniorennachmittag landet. <lacht> mit hat er dann halt den Gottesdienst dann gehalten, ja. dann gab es Kaffee und Kuchen. Und also nochmal die Side Story. Aber letztendlich habe ich ihn getroffen und ich wusste, genau diesen Typen musste ich nochmal treffen. Mhm. Bevor du heim. Genau, kommst. also. Ich, also, beziehungsweise, ich habe, genau, ich habe ihn, hab ihn, hab ihn gesehen und der Impuls kam, das ist für was gut, dass ich ihn nochmal sehe. Also, du okay. musst, du, anscheinend musst du ihn nochmal treffen. Mhm. Ja, und dann habe ich drei Tage lang mit ihm dann in Freiburg. Äh, oh, drei Tage. Ja, also, genau. Oh, wow. Also, ich, ich, er hat, es war was so, das war Komfort. Er hat mich nämlich, also er, hat ihn, er lebt in Freiburg und hat eben seine Gemeinden dann im Freiburger Umland mhm. und hat mich dann tatsächlich <lacht> jeden Tag ähm, am Abend mit ins Kloster, wo er lebt, genommen und habe mich am Früh in, in der Früh wieder auf den Weg fahren, wo ich halt am Vortag beendet habe. Okay. Und das, haben wir, das Spiel haben wir drei Tage lang gespielt. Ah, okay. Also das ja. war natürlich jetzt nicht die, das klassische Pilgern, sondern es war halt wegen so Fahrservice. Ah, oh, ist doch in Ordnung. Genau, es war in Ordnung. Und vor allem, ich habe drei Abende mit ihm verbracht und ja. die Gespräche, die wir hatten, dann wusste ich, warum ich ihn nochmal treffen musste. Hm. Und weil er mir wieder was mitgegeben hat. Und dann sind wir wieder beim Thema... Vertrauen, da komme ich gleich nochmal drauf, was er mir mitgegeben hat. Auf jeden Fall ähm, war das ein Moment, wo ich gemerkt habe, das kannst du, das was jetzt gerade passiert ist, das kannst du nicht erklären. <lacht> es, es gibt den Begriff Zufall, ne? manche Menschen verwenden den Begriff Zufall. Ah, das ist ja ein Zufall, dass du ja. den wieder triffst. Ich bin so ein Mensch. Echt, ja? Echt, <lacht> ja, ja? Für mich ist alles Zufall. Ja, wirklich? Ja. <lacht> okay, ja, es ist Ansicht, ne? Ja. Und ich lasse
0: mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen.
1: Ja, und, und, und ich, ich habe das eben gelernt, am, am Weg zu sehen, dass Dinge nicht zufällig passieren. Mhm. Zumindest nicht alle. Mhm. Ja? Und, und für mich, muss er vorstellen, dieses Treffen mit ihm ist ja wie ein Sex im Lotto. Ja, also die voll, Wahrscheinlichkeit, voll. dass du genau diese Person, die so wichtig war, Minimal. wieder triffst, das ist ja, das kannst du ja rational gar nicht erklären. Dass er auch genau in dem Moment da ja, ist. Klar, ja, klar. Fünf Minuten später und er wäre weg gewesen. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, dann, dann habe ich mich mit ihm unterhalten nochmal und dann ging es halt viel um dieses Thema Vertrauen. Weil ich ähm, bei dem Rückweg, ja, da ist mir der Kopf dann ich, sehr, er ja, sind mir viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Wie, wie geht es denn weiter, wenn ich daheim bin? Und der Kopf wollte antworten. Der mhm. Kopf wollte immer antworten. Der wollte immer wissen, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Ja, was kommt denn jetzt dann, wenn du wieder daheim bist? Ja. Und das hat sich oben bei mir abgespielt, das waren jeden Tag ist die gleiche, hat sich wieder neu abgespult, manchmal mehr, manchmal weniger ähm, und, und er hat zu mir dann gesagt, ich habe es ihm, ihm auch gesagt, hey, das, das, das äh, geht mir die ganze Zeit den Kopf und hat gesagt, hey, weißt du was, wenn du daheim bist und Menschen, die dich brauchen oder die, die deine Hilfe brauchen, die kommen dann schon auf dich zu, also im Endeffekt, das würden sich die Türen öffnen ja. Und und die Kombination mit, mit dem, und ja, wir haben uns dann über das Thema noch ein bisschen länger unterhalten, noch mal so kurz und knackig mhm. sozusagen, ähm, diese Kombination mit diesem spontanen Treffen mit ihm, was für mich absolut krass war, ja. und dann eben diese Impulse, die er mir mitgegeben hat, das hat mir so viel Vertrauen gegeben, weil ich für mich mitgenommen habe, dann schau, es passieren Dinge, die du nicht erklären kannst, mhm. ähm, und so wirds wird das was dir auf dem Weg passiert das wird dir daheim auch passieren da so wird das Leben so ist das Leben, so wird das Leben sein. genau nicht nur jetzt der Weg genau nicht nur der, der Weg ähm, sondern so ist es Leben und das wird dir daheim auch passieren und das hat mir noch mal so Vertrauen gegeben eben zu sehen dass ich nenne es mal dass im Leben Wunder passieren <lacht> ja weil das ja. war für mich ein Wunder und, und, äh, und diese Begegnung hat mir so viel Vertrauen gegeben und so viel Sicherheit hm. Wo, wo ich dann ganz oft mir wieder ins Auge äh, oder ins, vor Augen geführt habe, wenn diese Gedanken kamen, diese, ja, du musst jetzt wissen, was passiert danach, ähm, dann wieder in die, in die, ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, hey, bleib locker, du bist jetzt am Weg, jetzt mach das, geh diesen Weg und ja. was daheim kommt, das wird sich dann zeigen. Und das hat mir dann wirklich nochmal viel, viel Vertrauen gegeben und mir, mir da viel weitergeholfen. Hm. Und ähm, das war, ja, das war eine, also mit eines der krassesten Sachen, die mir passiert sind, ja. sage, ja.
0: total schön, einfach wunderbar. Voll, ja. ja. Das ist ja auch ein Wahnsinnszufall. Genau. <lacht> ich finde es interessant, weil dieses auch dieses, dieses Mindset, das du hast oder dadurch gewonnen hast, ne? dieses, ja okay, ich, 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 ich durchleide jetzt nicht irgendwelche Qualen und quäle mich selber, über Dinge, die sein könnten, wenn ich genau. daheim bin, sondern ich sage jetzt, ich bin jetzt hier und ich laufe jetzt und wenn ich daheim bin, dann wird was passieren und dann kümmere ich mich darum, weil mhm. also ich persönlich interessiere mich halt viel für so die Philosophie vom Stoizismus, ne, Stoic und da geht es auch immer darum, dass eine der Hauptlehren ist so, durchleide keine Albträume in deiner in deiner Fantasie, in deinem Kopf, in deinem, in deinem Gewissen, ne, so, sondern Kümmer dich nur um das, was da ist. da ist. Weil meistens. Das ist
1: ja das, was nur das existiert genau. ja. Alles genau. andere
0: ist ja nur fiktiv. Genau, weil ja. du, die Leute durchleiden mehr, mehr schlimme Dinge in ihrem Kopf als im echten Leben. Na, na klar. Und ja, das ist ja natürlich. Wahnsinn.
1: Das sind Szenarien, die du dir aufbaust. <lacht> genau. Ich habe ein Buch gelesen, ähm, da, da ging es um diesen, um diesen, ähm, also, Mindfuck. Und na zwar ja. dieser Katastrophen-Mindfuck. Also, gerade, wenn du dir immer nach, wenn du immer dir das, immer vorstellst, das Schlimmste könnte passieren. Und dann leidest du wie Sau. Ja. Ja, weil es könnte bei allem könnt immer das Schlimmste passieren. Und das
0: lässt dich leiden. Ja, schau an, wie ich dich vorhin gefragt habe mit den wilden Tieren und den Gefahren. Ja. In meinem Kopf ja. Ja, ja. treffe ich quasi jedes, jeden Tag auf einen Tiger. <lacht> <lacht> Wenn ich da schlafe ich erstens jeden Tag außen und der Fluss läuft über und ich da und da kommt ein Bär. vorbei. Ja, aber genau
1: so ist es. Ja. Genau das ist es. Diese Ängste, die du hast, das können ja das passieren, Und das und das und das. Das ist genau, was du sagst. Und letztendlich ist nur das, was existiert, was wahr ist ist nur dieser eine Moment, weil die Zukunft ist noch nicht da und die Vergangenheit
0: ist vorbei. Ja.
1: Aber ja. so ist unsere menschliche Psyche.
0: Ja, das ist ja auch nicht schlecht, ne, dass man auch ein bisschen in die Zukunft denkt und sich auch man darf sich auch Sorgen um die Zukunft machen, sollte man auch machen und Pläne machen für die Zukunft. Aber halt, aber halt nicht nur und auch nicht immer nur Worst Case. Natürlich dieses Vorausschauen. <lacht> klar,
1: dass man jetzt nicht irgendwie äh, ga, ga, sich zurück, jetzt sind wir wieder beim Zurücklehnen. Sich zurücklehnen, so, ja, ja, jetzt ist das. Ja, genau. Sondern natürlich schon Ganz genau. vor, also vorausschauend lebt auch irgendwo. Ja. Aber auch was dafür tut. Genau. So, weil
0: du kannst nicht einfach sagen, oh, wird schon. Genau. Und nichts machen, sondern so warten, so auf dem Balkon sitzen und warten, naja tick tack, tack mal passieren, <lacht> sondern du musst sagen, nee, scheiße, ich gehe jetzt raus, ich laufe nach Santiago, lauf laufe zurück und dann wird sich dann wird sich was ergeben. Mhm. Auf dem Weg, nach dem Weg, während dem Weg, das, weil du was machst. so Du, du sendest ja du sendest ja Signale aus. Ja. Das ist das, was ich machen will. Und dann sagt irgendwer, ich sende die Signale, also in deinem Fall sagt irgendwer, ich sende die Signale zurück mhm. und schickt dir den Typen, den Pfarrer nochmal. Weil ihr wart noch nicht fertig mit Reden. Ja. <lacht> ihr habt noch ein bisschen was zu bereden hier. Du musst noch ein bisschen was lernen von ihm.
1: Ich finde es total cool, was du jetzt gerade ansprichst mit diesem, du musst selber gehen. Weil ich habe nämlich immer so ein Bild im Kopf, ähm, dass den, den Weg, also die einzelnen Schritte, musst du selber machen. Ja. Du kannst sie aber führen lassen. Weißt ja. du ja, Also du, du, du wirst geführt, aber laufen musst du selber. Hm. Wenn du stehen bleibst und dich zurücklehnst, dann passiert nichts, sondern laufen musst du selbst. Ja. Allerdings, wenn du läufst, dann wirst du geführt, wenn es der richtige
0: Weg ist. Ja. Ja. Ich finde äh, da immer das, das, das beste Beispiel für mich oder das, was ich am, am meisten nachvollziehen kann oder was am billigsten zu mir spricht, wenn, wenn du sowas sagst oder wenn wir über sowas reden, ist Fitnessstudio. Mhm. So, du, du kannst dir einen Coach holen, du kannst dir einen Plan machen lassen, genau. du kannst dir die Ernährung vorpredigen lassen, ja. der kann dir alles sagen, alle Werkzeuge, alles Wissen vermitteln. Er hat's ja schon gemacht, er weiß, wovon er redet, ist der Beste seines Fass, er kriegt einen Haufen Geld dafür oder was auch immer. Aber er kann halt nicht die Gewichte für dich hochheben. Ganz genau. Er kann halt nicht da hingehen und sagen, genau. okay, ich heb die Gewichte für dich hoch und du kriegst die Muskeln. Ja. So geht's nicht. Halt. Ja. Und das ist das Gleiche, also dieses, dieses, dieses Mindset. Die Leute können dir zuhören und können uns zuhören und sich Inspiration holen, ja. Motivation, sich die Werkzeuge ja. holen, aber, aber den Schritt, den Weg laufen, das muss jeder selber. muss musst du selber machen.
1: Das ist genau das, was du sagst. Da habe ich, ich glaube, das kommt aus dem Buddhismus, das ist auch so eine Story, die, da geht es genau um das. Die habe ich gehört, ich kann es jetzt, jetzt nicht mehr wiedergeben, möchte ich jetzt auch gar nicht. Aber das ging genau um das Thema. Mhm. Ich glaube, da hat dann irgendwie Buddha nach eben dem Typen nach ein, Weg fragt oder so. Und dann hat er gesagt, bist du denn den Weg schon mal gelaufen? Und hat er irgendwie gesagt, nee. Und das war das Problem. <lacht> irgendwie so. Ja. Ich trinke es nicht mehr zusammen. Ja. Aber das ist genau das, was du sagst. Also es kann dir jeder also Hilfestellungen geben und sonst irgendwas und einen Weg in gewisser Weise ebnen und einfacher machen. Aber oder den Weg erklären. Aber laufen musst du uns selber. Und ja. Das ist es.
0: Ja, und das heißt jetzt nicht, also nur weil wir jetzt heute viel über den Jakobsweg gesprochen haben, das, wir sprechen jetzt nicht unbedingt vom Jakobsweg, ne? weil wir sprechen von deinem Weg, von, von Lebensweg. dem Lebensweg. Von Lebensweg ne? Und der kann für dich, kann das was ganz anderes sein. Für dich kann sind deine Ziele ja ganz anders. Ne? Da sind wir wieder beim Anfang so, was ist denn dein Ziel? Warum genau, ja. willst du denn was machen? Und dann zu sagen, okay, das ist mein Ziel, meine Vision – mein großes Ding, auf das ich hinarbeiten will und um dann zu sagen, dann begebe ich mich jetzt auf diesen Weg dahin und dann werden sich Türen öffnen, dann werden Zufälle passieren, dann wirst du Leute kennenlernen, was auch immer. Mhm. Und dann wirst du irgendwann merken, okay, der Weg ändert sich jetzt irgendwie. Ja. Aber es ist ein cooler Weg, passt. Es ist nicht der, den ich irgendwie in meinem Kopf, in meinem Fünfjahresplan vorhatte zu gehen, aber es ist ein geiler Weg, ich bin glücklich. Let's go. Mhm.
1: Was, was da, was ich da eben, wenn ich da auf den Weg nochmal zurückgehe, was ich da noch Interessantes erzählen kann. Ähm, wir haben ja, wir sind ja auch durchs Vertrauen, also hm? das Thema Vertrauen jetzt ja. gerade auf diesen, auf das Thema jetzt gekommen. Und für mich war dieser Weg wirklich so ein Experimentierfeld, wo ich, ja, habe ich vorhin erzählt, ne? ich, 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 ich äh, hätte jederzeit abbrechen können und ich habe mir auch ja die, den Schwierigkeitsgrad raussuchen können. Hm. Also, keine Ahnung. Hast du 100 Euro am Tag und schläfst dann im Hotel und sonst irgendwas? Oder bist du mit dem Zelt unterwegs zum Beispiel? Und ich habe durch diesen Weg wirklich gelernt zu vertrauen, weil so viele Sachen passiert sind, ähm, wo sich alles irgendwo ergeben hat, wo sich alles gefügt hat. Und wie gesagt, es war dann so ein Spielfeld, wo ich dann immer immer wieder aus der Komfortzone rausgehen konnte, neue Sachen probieren. Mhm. Also letztendlich an dem Regel an ja. dem Schwierigkeitsgrad Re zu drehen. <lacht> ja. So, und ich habe dann Leute getroffen, die ohne Geld gelaufen sind. Uff. Und ich habe mir gedacht, niemals oh. kann das funktionieren. Das, kann, das funktioniert nicht ohne Geld. Mhm. Und ähm, dann war ich, das war dann eben in Freiburg tatsächlich, bei diesem Priester, als ich dann bei seinem beim Kloster war, dann kam mir diese Idee oder der Gedanke, wie wäre es denn ohne Geld zu laufen? Mhm. Man muss dazu sagen, ich habe auch schrittweise immer weniger Geld gebraucht.
0: Mhm. Ähm, also mit was bist du losgelaufen und mit was bist du ausgabenmäßig? Das kann man schwer sagen. Also mit einem Daumen also, einfach. Also das kann man so, war <lacht>
1: jeder Tag, also ich sag mal in Spanien, in also in Spanien war es so, da habe ich am meisten, äh, tatsächlich am meisten Geld gekauft. Das war, das war dann, weißt du, das war halt die Unterkunft. Hm. Äh, die kosten ja 10, 15 Euro ungefähr. Hm. Dann war es die, die, ich bin dann mit den Pilgern abend, fast jeden Abend essen gegangen. Es gab hm. dann diese Pilgermenüs, auch so 10, 15 Euro. Und dann halt noch ein bisschen, ja, ein bisschen Mittagessen gekauft und sonst was. Ja. Also ich sag mal, da waren es wahrscheinlich um die 30 Euro pro Tag. Genau. Hm ungefähr. Und das hat aber dann zwar am Anfang weniger, weil eben weil ich halt mit so vielen Einheimischen in Kontakt gekommen bin und da halt ja die dann oft gesagt haben, ey, setz dich doch mal her zu uns, mhm. erzähl doch deine Geschichte, ist was mit Abend, es was, äh, isst, also Frühstück noch mit uns und nimm noch was mit vielleicht sogar. <lacht> und wo ich dann Ta Tage hatte, wo ich echt nichts gebraucht habe. Und ähm, eben dann, ich habe dann in der Schweiz festgestellt, okay krass, ich bin mit relativ wenig durchgekommen. Hm. Und habe mir dann in Freiburg, habe ich mir überlegt, wie wäre es denn, wenn du einfach kein Geld hättest? <lacht> und plötzlich habe ich die Angst gespürt, kam die Angst. Ja, hoch. Ich, okay. dann wirklich, ich, war, ich war im Bett liegen, ich konnte erst mal mit dem, durch diesen Gedanken erstmal nicht schlafen, das hat mich bewegt. Ja? Also ich habe wirklich gespürt, die Angst kommt hoch und die Angst schreit, du kannst das nicht machen, nie, kann, ja. nie kannst du das machen. Du kannst nicht ohne Geld laufen. Was, wenn das passiert, wenn das passiert, wenn das passiert? Und ich habe das dann so abgewogen mir gedacht, oh, das wäre jetzt nochmal ein riesen krasser Schritt aus der Komfortzone raus. Einfach ohne Geld zu laufen. Hab aber ja gewusst, es kann funktionieren. Also es kann funktionieren. Mhm. Ich habe dann wie gesagt, jetzt gerade sind ja die ganzen Früchte auch reif und, und da findest du ja auch schon mal ganz viel. Mhm. Oder du kannst Leute auch fragen, wenn du, Leute wenn du, wenn du Leute gefragt hast, hey, ich musste zum Beispiel in den Püren, musste ich es machen, weil da war. Null Infrastruktur, da gab es keine Einkaufsmöglichkeiten. Das heißt, ich bin zu den Leuten und habe gesagt, kann ich euch was abkaufen? Und die haben dann immer gesagt, nimm es mit, brauchst uns nichts geben. Mhm. Ja, also die, die, die Hilfsbereitschaft von den Leuten, es hat funktioniert. Okay, und dann ähm, war ich da in Freiburg und, und habe mir gedacht, komm, wie wäre das? Und habe dann im ersten Schritt, weil ich weil ich eben meine Angst ins Gesicht schauen wollte, mhm. Ja, ich ich, ich wollte, ich ich habe mir gedacht, das kann funktionieren. Die Angst ist zwar da, aber irgendwo nicht berechtigt in dem Fall. Das geht ohne. Vor allem war ich ja in Deutschland, ich wusste ja immer. Ne, habe dann im ersten Schritt mal mein Bargeld äh, heimgeschickt und hat dann eben noch meine Kreditkarte. Und habe dann, habe die noch dabei gehabt und, das hat, und ich habe dann gesagt, ich probiere es jetzt mal ohne Geld und es hat funktioniert hat echt funktioniert <lacht> und wie gesagt ich manchmal musste ich auf Leute zugehen und es ist auch so ein krasses Learning gewesen ja. wenn du im Endeffekt deine ähm, ich sag mal du, das, 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 äh, du, du gibst in gewisser Weise deine also du wirst du wirst abhängig oder was das abhängig aber du gibst deine Macht deine Kontrolle ja. aus der Hand wo du sagst, ach, ich, jetzt, ich möchte jetzt da schlafen oder ich möchte mir jetzt mm. das zu essen kaufen, ich gehe jetzt dahin <lacht> hin und ähm, kaufe mir das jetzt. Halt. Sondern du, du gibst es aus der Hand und du musst auf Leute zugehen, also du musst dich überwinden, aus ja. deiner Komfortzone raus und um Sachen fragen. Das heißt, ja. du, bist, du, bist in einer, du bist in einer schwachen Position. Es kann immer sein, dass Leute sagen, nee, dich ablehnen. Das heißt, du hast immer das Risiko, abgelehnt zu werden. Ja. Und ähm, und du gehst halt immer in so eine, in so, du, du hast halt diese, diese Differenz von der, von der Augenhöhe. Die andere Person mhm. kann sozusagen entscheiden, gibt es dir was oder nicht? Ja. Und du musst um was fragen. <lacht> Unterwürfig so ein ja, bisschen. Ja, so ein bisschen. Mhm. Und das war auch eine krasse Erfahrung. Ich habe das ein paar Mal dann gemacht. Mhm. Ähm, und, und das hat auch funktioniert tatsächlich. Und ähm, ich bin dann, ich habe dann eben das Bargeld äh, dann, dann losgeschickt und habe dann die Kreditkarte noch gehabt, so als Sicherheit. Und dann habe ich mich mit einer Freundin getroffen und habe dir das erzählt und, und habe gesagt, es funktioniert wirklich, es geht. Und dann hat die zu mir gesagt, ähm, ja, dann gib mir noch die Kreditkarte noch mit. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich. Also es war nicht mehr weit weg von daheim, muss mhm. ich dazu sagen. Ja. Und habe dann wirklich die Karte abgegeben und bin dann, und bin dann blank gewesen. Und dann, dann plötzlich sind Leute, das war auch krass, da war, ich habe Leute getroffen, die haben mir Geld zugesteckt. Ich wollte es ich, ich, also ich <lacht> ich 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 nicht, ja. ich habe nicht danach gefragt. Aber Leute haben mir Geld gegeben für meine Reise. Hm. Und aber halt aus einem, aus also die Leute haben sich gefreut. Weißt du, die, die, haben, die haben gewusst, ich mache eine lange Reise. Und die haben das war eine Geste des, des, des Helfens, eine Unterstützung. Die haben, mich, die haben mir auf dem Weg, ja, die wollten mir helfen. Die sind dann Teil, durch diese diese Geste auch irgendwo Teil des Weges geworden. Unterstützung. Ja. Und dann hatte ich, zwar dann zweimal, ich habe dann jeweils 10 Euro bekommen und habe ja gewusst, ich brauche das Geld ja nicht. Es geht ja ohne. Und habe dann das Geld äh, in Kapellen dann reingeschmissen, mhm. die mir gut gefallen haben. Das Geld mhm. dann weg, habe das gespendet, weil ich mich ja wirklich hingeben wollte. Und ja. ich bin dann tatsächlich den letzten Zehner, das war nicht weit weg dann von Nürnberg, den habe ich, hab ich weg und dann war ich wirklich komplett blank. Dann war ich wirklich komplett blanko. Ja. Und, uh, ja, ist <lacht> kalt bei dem Gefühl. Ja. Ne? Ja. Und, und wo ich halt noch mal krass aus meiner Komfortzone rausgegangen mm. bin, was eine mega Erfahrung war. Und, und auch zu sehen, die Leute haben mir geholfen. Also ich bin dann manchmal, ich bin dann teilweise in irgendwie mal auch zum Bäcker und habe gesagt, ob er vielleicht was vom Vordach hat oder in einem Restaurant, ob sie ja Brot vom Vordach haben. Und die dann gesagt haben, ja klar, nimm ein bisschen was mit. Ne? Also das hat schon mhm. alles funktioniert. Aber du bist halt erstmal rein ähm, als Bedürftiger. Der Bittsteller, ja. Genau. Also eine tolle Erfahrung. Mhm. Ja, eine, eine wirklich interessante Erfahrung, die ich gemacht habe, was für mich schon ein krasser Schritt aus der da Komfortzone war. Für jeden, weil du bist richtig abhängig. Ja, und dann schlagen wir jetzt die Brücke nochmal zum Vertrauen. Ich habe das gemacht weil ich ins Vertrauen gegangen bin und gesagt habe <lacht> und gesagt habe, <lacht> genau, mir wirds, es wird Lösungen geben, das wird mir nichts mangeln mhm. und es hat mir nichts gemangelt und das waren teilweise war das so, ich habe Leute kennengelernt, also klar, viele Leute haben mir was mitgegeben, also wo ich gar nicht gefragt habe, ne, und ich dann kennengelernt habe und die gesagt habe, nimm mit, nimm das mit, das mit, mich eingeladen haben und teilweise war es wirklich so, ich musste Dankend ablehnen. Ja. Ich habe zu den Leuten gesagt, ich das ist so mega viel. lieb. <lacht> ja. ich, sonst würde, ich, ich kann aber nicht, sonst wird der Rucksack zu schwer. Hm. Das heißt, ich musste Sachen, ich musste dankend ablehnen. <lacht> und, und, und das war eine krasse Erkenntnis, zu sehen, du magst dich frei und du hast mehr, wie du brauchst. Hm. Du hast. Dann plötzlich war mehr da, als ich als ich brauchen konnte. Das war eine krasse Erfahrung und ich bin froh, dass ich sie gemacht habe.
0: Ja, hm. Und glaube ich, dir sofort, ich finde es witziger Zufall. <lacht> <lacht> ich journal jeden Tag und ich habe so ein Journal über den Stoizismus, also so von, von uh, Ryan Holiday, so the Daily Stoic heißt es, den mhm. Journal. Dann liest du immer so eine Seite und dann schreibst du deine Gedanken dazu auf. Und da war eben heute ging es darum, so stelle ich mal deinen Ängsten. Ja. Stelle ich deinen Ängsten und war so eine Passage von, ich weiß nicht, Seneca oder sowas, der dann, der dann auch meinte, auch, er war sehr wohlhabend, aber er ist, er hat sich Ab und zu so angetan, in den schäbigsten Klamotten, mhm. ohne Geld, ohne Essen in den Straßen rumzulaufen, ähm, zu betteln oder sich richtig schlimm einfach, ja, richtig schlimme Umstände einfach zu begeben. Ja. Aus der Philosophie raus, dass er sagt, das kann alles weg sein irgendwann.
1: Ganz genau. Das kann alles weg sein ja. irgendwann. Das ist cool, dass du das sagst. Da gibt es auch eine Story von damals im Römisches Reich von einem den reichsten, einer der reichsten Bürger. Ja, das war wahrscheinlich der. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. wahrscheinlich der. Genau, der ist auf die Straße und hat wirklich um sein Geld gebettelt. Der hat sich, genau, der hat sich angezogen wie, genau. wie Bettelmann. Genau. Hat gebettelt, weil er halt dann die Erfahrung gemacht hat, wie sein kann ohne. Genau. Wo, wo er wusste, egal was passiert, wenn er alles verliert.
0: Ja. Er, was ist, er, wenn er, dein Geld weg ist, dein genau. Job weg ist. Er, alles er kann so. überleben. So. Ja. Stell dich deine Angst.
1: Und vor allem auch natürlich auch das andere zu wissen wie ist es denn wenn du dann diese sachen hast die, ja. die du dann ganz anders wertschätzt
0: ja ja und ja. das finde ich das finde ich ein wichtiges also das hat mich heute früh richtig äh, mitgenommen mhm. auch weil ich mir dachte ja was was ist denn meine also was hindert mich gerade so daran was ist so mein tiefstes inneres innere blockade einfach mhm. so und kann ich das vielleicht irgendwie rumdrehen dass ich sage ich lebe jetzt einfach mal einen tag pro woche so als wäre das so einfach Ne, so als hätte ich kein Geld so als hätte ich keine Ahnung <lacht> ja aber als hätte ich meinen mein Job verloren und müsste jetzt also, wie würde ich leben mhm. wie würde ich leben wenn, also weil Job war jetzt ein großes Beispiel wie würdest du leben wenn du heute deinen Job verlieren würdest einfach wie sähe dein Tag aus musst du davor Angst haben ja, oder würdest ja, du genau, ja. oder würdest du wissen okay dann muss ich meinen Lebenslauf neu schreiben ich muss Bewerbungen schreiben mhm. du schickst ja natürlich keine Bewerbungen ab aber warum eigentlich nicht warum nicht mal Bewerbungen abschicken <lacht> Warum nicht? Was ja. ist das schlimmste was passiert, dass du Antworten bekommst mit Einladungen zu Bewerbungsgesprächen, wo du denkst, oh wow, okay. Cool oder aber das mehr im Podcast versucht mit irgendwas anderem Geld zu machen. Weil einfach mal dein Horizont genau, einfach mal ja. du dieses komm aus deinem Trott raus. Ja, genau, ja. Komm aus deinem Trott raus und sag mal, was würdest du denn machen, wenn das eintreten würde jetzt ja. heute sofort? Diese große Angst und das hat natürlich viel mehr positive Effekte, weil dann einfach weißt, okay, es gibt dir wieder mehr Sicherheit. So, okay, auch wenn ich mal, falls jetzt alles schief läuft und ich meinen Job verliere, ich war schon in der Situation, ich weiß, was ich machen muss, mhm. ich verfalle nicht in blanke Panik, sondern ich kann das, ich kann das, ich genau, weiß, was ja. ich machen soll. Genauso wie du mit dem Geld, du weißt jetzt genau, auch wenn ich mal kein Geld habe, ich werde nicht auf der Straße drogenabhängig landen unter der Brücke und in einer Woche tot sein, sondern ich weiß, die Menschen sind gut und wenn man mit den Menschen spricht und das erklärt, dann helfen sie einem. Ja. Dann helfen sie einem drüber hinweg. Und vor allem, da, da ist natürlich auch die Frage, wie gehst du auf die Menschen zu?
1: Ja. Na, wenn du jetzt jemand bist, der jetzt irgendwie in der Gosse ist und äh, dann wirklich irgendwie bettelt und stinkt ja. und was auch immer, das ist natürlich anders, als wenn jemand kommt und sich vernünftig äh, ja, klar. Kann und weißt du, natürlich. so und 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 natürlich. natürlich was was auch also was auch natürlich krass ist ist diese Muschel am Rucksack. Wir haben vorhin mhm. darüber gesprochen. Ja, die Leute wissen, die sehen die Muschel, wissen, du bist Pilger und die Menschen, die am Weg leben, die sind sehr gewöhnt bei Pilgern. Mhm. Und die ähm, die sind die wissen, dass die Pilger besonders Schlag Schlagmensch sind und dann sind die schon ganz anders hilfsbereit und offen. Ja, stimmt, ja. Da, da gibt es auch noch mal eine Story, das war auch so interessant. Auch vor kurzem erst gewesen, Jetzt kurz bevor ich nach Nürnberg bin, ähm, bin ich an einem Haus vorbeigelaufen und ich wusste, ich habe ich hab tatsächlich ein Tagesziel ausnahmsweise mal gehabt, hm. bei einer Familie, bei denen ich schon eben beim Hinweg vorbeigekommen bin. So, und dann bin ich in dieses, durch dieses Dorf durchgelaufen und plötzlich ähm, und habe dann gefragt, ob man das Wasser da an den Brunnen trinken kann, was da, hm. dieser öffentliche Brunnen, der im Dorfzentrum gestanden ist. Und die haben gesagt: Nee, nee, aber komm dem Wasser von uns. So, und dann zeitgleich ist die <lacht> Frau aus dem Haus gekommen, hat mich gesehen und hat zu mir gesagt, du hast alles dabei, oder? Und dann habe ich gesagt, äh, ja. Äh, ja. Und sie so, ja, wenn du willst, dann komm zu uns in den Garten und schlaf bei uns im Garten und willst du was essen und so weiter, weil sie gedacht hat, weil die gesagt hat, normalerweise um die Uhrzeit läuft niemand vorbei, der, ähm, kein Zelt oder irgendwas dabei hat. Mm. Das, war, das war zwischen, das war zwischen mm. Oettingen und Nördlingen. Und die haben gesagt, die, die Etappe, wenn du da durchläufst, also normal laufen die Leute um zwei Uhr nachmittags bei ihnen vorbei, weil die eben halt nach Nördlingen laufen als die Station. Zu weit ist genau. der Weg. Und die hat auch erzählt, ah, da war mal einer da und der hat auch irgendwie, äh, ich glaube, es gab der kein Geld gehabt, hat oder so, und da hat sie gesagt, ja, den habe ich dann gesagt, jetzt dusch dich erstmal, komm erst mal rein <lacht> und und, und hat ihnen dann auch was angeboten so. Und da siehst du schon automatisch, dass die Leute da hilfsbereit sind. Mhm. Und, und ja, und wie gesagt, das war für mich so ein Experiment. Und wo ich tatsächlich in das Vertrauen rein bin und, und, und gesagt habe, ja. okay, ich werde, das wird alles gut. Ich brauche mir ich brauche keine Angst zu haben, weil ja. ich kann darauf vertrauen, dass es mir an nichts mangelt. Und so war es auch. Natürlich wirst du nicht sonderlich wählerisch sein. Ist klar. ja. Ich habe hab wirklich das genommen, was ich bekommen habe. Ja, das, und das ist in Ordnung. Ja, und ich war so dankbar dafür. Mhm. Und wie gesagt, die Leute, die fanden es, die, die, die haben sich gefreut, wenn, wenn man dann mal ein paar Sätze gewechselt hat und ich erzählt habe, was ich so gemacht habe, mhm. die haben sich richtig gefreut, mir zu helfen. <lacht> ja. ja, das war also ganz toll, so dieses wirklich, ich, ich konnte jedes Mal am, am, am Weg was da lassen und und die Leute haben dann ja waren Teil
0: von meinem Weg und haben sich gefreut das war also ganz ja. toll ja wichtig dass du das auch sagst dass du jedes Mal was da lassen könntest weil was ich mich auch frage du hast jetzt schon öfter erwähnt und man trifft ja viele Leute erzählt seine Lebensgeschichte hängt einem das nicht irgendwann zum Hals raus wenn du nicht jeden Tag immer die gleiche <lacht> Story von dir gibst und klar es ist dein Leben und du liebst es und es ist was sich bewegt und antreibt aber jeden Tag wieder von neu anfangen, oder irgendwie so, oh. Ja, also grundsätzlich, ich, ich erzähle die Geschichte
1: ja so gern, wie du sagst, weil, ja. weil ich es liebe und weil mir das, ja, weil ich da mit einer Leidenschaft dabei bin. Ja. Ähm, und ich erzähle sie gern immer von neu. wenn die Leute was mitnehmen können, wenn die Leute es verstehen können, es gibt manche Leute, die sind dann auch, die, die wissen überhaupt gar nicht, was sich überhaupt rede. und <lacht> Gesundheit. Entschuldigung. <lacht> und, und weißt da war es dann zäh, da habe ich gemerkt, mhm. das ist nichts, da möchte ich die Geschichte auch nicht erzählen. Mhm. Und dann gab es Tage, auch wo ich gesagt habe, ich bin froh, wenn ich mein Zelt irgendwo aufstelle und ähm, für mich bin mhm. und mit niemandem reden muss, mhm. ähm, weil es ist dann auch irgendwann gut. Also man hat dann schon immer durchaus seine Pausen. Also
0: du lernst auch definitiv einfach da auf dich und deine Bedürfnisse Acht zu geben, oder? Ja, voll. Voll. Weil du musst nichts machen, worauf du keinen Bock hast, aber das ist ja ein Learning. Das musst du ja auch erstmal lernen. Ja, genau. Ähm,
1: und, und das war natürlich die, das Glück, auch wo ich, wo ich oder in der Form, ähm, weil ich ja allein unterwegs war, wo es, also nicht irgendwie jetzt egoistisch gesehen, aber wo es irgendwo ja nur um mich ging. Hm. Also, wie gesagt, das dürfen man jetzt überhaupt gar nicht falsch verstehen, aber halt seine Bedürfnisse wahrzunehmen, sich ja. zu beobachten und auch zu sagen, Okay, ich, hab, ich, ich möchte jetzt halt dahin, dann gehe ich dahin und ich möchte das machen, dann mache ich das ähm, und wirklich mal nur für sich selbst verantwortlich zu sein und das war auch ein großes Geschenk und natürlich ein Learning, weil du nimmst deine Bedürfnisse wahr und auch dieses ja. Laufen natürlich, wo der Körper dir auch aufzeigt, was weiß ich, er braucht Wasser, er braucht was zu essen, er braucht Pause, er braucht Schlaf mhm. und dann auch die Signale erwartet send was sendet der Körper und ähm, da auch nachzugehen und sagen, gut, ja, ich mache einen Tag Pause, zum
0: Beispiel. Ja, ja. ja klar, das ist, das ist eigentlich traurig, oder es ist traurig, dass, dass, dass wir das so vergessen haben, so die eigenen Bedürfnisse, oder dass wir das oft einfach so hinten, hinten anstellen. Stellen, ja. Hinten anstellen, ne Und das dann auch teilweise gar nicht erkennen, was ist denn eigentlich unser Bedürfnis? So die beste Situation ist doch immer so, wenn man abends irgendwie mit, sei es der Freundin oder Freund oder irgendwem, mit Family oder was, da sitzt und dann so auf was hättest du heute Lust zu essen? Mhm. Und dann ist du immer so, okay, ich muss mein Bedürfnis jetzt an Nummer eins stellen. Mein Bedürfnis ist gefragt, ähm, keine Ahnung, was willst du denn essen? Ja, genau, ja, genau. Italienisch? Ja, okay, Italienisch ist gut. Ja. Ne, wo du denkst so, nee, jetzt sag doch mal du. Genau, sei doch ja. mal, also, du hast es jetzt gesagt, ja. bitte nicht falsch verstehen, aber sei doch mal egoistisch und das ist ja nicht falsch verstehen. Ja. Das darf man sein, das soll man auch sein. So deine Bedürfnisse sollten immer noch das Wichtigste sein. Ja. Du sollst nicht nur deine Bedürfnisse an Nummer 1 stellen, aber auch nicht nur an Nummer 2. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema.
1: Und, und ähm, letztendlich ist es, weil, weil eben, wenn du Menschen die Frage stellst, wer sind die wichtigste Person in deinem Leben? Hm? Und dann sagen die Leute, oh, meine Freundin oder meine Frau oder meine Eltern oder keine Ahnung was, wer auch immer, mein Kind. Ja, und am Ende des Tages ähm, ist aber die wichtigste Person in deinem Leben, bist du selbst. Mhm. Und dann, 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 dann gibt es oft einen großen Aufschrei und sagen, nein, das kann nicht sein, meine mhm. ja. Frau ist die wichtigste Person in meinem Leben. Ähm, wenn ich sage, ich bin's dann dann bin ich egoistisch, das geht gar nicht. Und am Ende des Tages ist es aber so, wenn du nicht auf deine Bedürfnisse achtest ja. und wenn es dir selbst nicht gut geht, wie kannst du dann für andere sorgen ja. also schau erst dass es dir gut geht und dann kannst du ja und dann kannst du anderen menschen ähm, wirklich helfen und dann kannst du auch den anderen oder dann kannst du auch dafür was ist, sorgen aber dazu beitragen dass auch anderen menschen gut geht
0: ja. es gibt so einen spruch den egoisten oft sagen das ist so ja wenn jeder an sich selber denkt ist er jeden gedacht ne? aber den kann man auch mal positiv sehen ja, den kann man auch mal positiv sehen. Wenn du an dich denkst, dann ist an dich gedacht erstmal. Mhm. Oder machst du dich auch wieder nicht abhängig von anderen. Und es ist völlig in Ordnung, deine, de deine Bedürfnisse auszusprechen. Aber dafür musst du es ja halt auch erstmal erkennen. Und dafür muss es für dich auch in Ordnung sein, zu sagen, ich habe Bedürfnisse. Und ich will auch, dass meine Bedürfnisse wahrgenommen werden. Das ja. ist auch oft mit Nein sagen verbunden genau. zu sagen. Genau, Grenzen zu setzen. Ja, ja, zu Sagen ja. Sich nicht ja, ähm, ausnutzen zu lassen. Nee, das ist mir jetzt unangenehm, nicht nur Ja und Amen so, mhm. zu sagen. Ja, ja weil dann, dann,
1: dann lässt du dich ausnutzen, dann machst du Dinge, die du im Grunde nicht Absolut möchtest. Absolut nicht machen willst. Und, und das, das ist, also das merkst, das, das, tut, das tut dir gar gut. Das kommt
0: irgendwann alles zurück. Ja, das kommt äh, Das kommt irgendwann alles zurück. So wie du nach äh, Großgrundlach. Genau. <lacht> wow. War das ein Kreis, der sich schließt, oder was? Ja, der Kreis, der sich schließt, ja. Was, Johannes? wahrscheinlich super schwer für dich zu sagen oder entweder super schwer oder super einfach aber was war so das größte Learning für dich
1: also das größte war tatsächlich dieses Vertrauen mhm. das Vertrauen
0: das war schon für, im letzten Podcast das weiß ich ja genau das war ja genau
1: und, und jetzt nochmal mal intensiver noch mal noch, mal ja. nochmal, noch mal viel mehr also definitiv Vertrauen ja, doch, ich glaube, das wäre das. Ich glaube, das ist das Größte. Hm.
0: Ja. Ich finde gut, dass du wieder da bist. Ja. Weil jetzt kann man das viel easier <lacht> machen hier. Schnell rüberfahren und podcasten. Geil.
1: Ja, doch. Also. Es ist ah. echt
0: also es ist beeindruckend. Ich bin, ich bin schwer beeindruckt, was du geleistet hast. Und dass du die, auch den Mut hattest, dich dem zu stellen. Ich habe es ja auch öfter unter deine Posts und sowas geschrieben oder mal im WhatsApp äh, gelassen. Mega Inspiration, mega Motivation. Seinen eigenen Weg zu finden, seinen eigenen zu machen, auch die, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon wieder aufnehmen, ja. Stunden, ja. Äh, ist der Wahnsinn. Und äh, ich freue mich mega, dass ich in der Nähe von dir bin, wenn jetzt dein neuer Weg irgendwann beginnt, mhm. was auch immer das sein wird. Und ja, ich, ich, ich freue mich drauf. Das ist so auch irgendwie so, ein, so, eine, so eine Gabe vielleicht von dir, dass Leute mit dir mitfiebern. Mhm. Ja, und dass Leute dir auch einfach helfen wollen, weil sie sehen, ah, okay, der, der hat irgendwie, der, der will diesen Weg begehen und der ist da voller Eifer dabei auch, ne, und voller Feuer innen und voller, und voller Leidenschaft. Und das ist auch immer das Schöne, Leute wollen einem ja helfen. Leute wollen ja helfen. Leute wollen immer helfen, ne? Und, äh, der, wenn es irgendwas, irgendwas gibt, dann sag Bescheid, ne? Sag Bescheid. <lacht> Aber also ich bin dir wieder mal mega dankbar, dass du heute da warst. Und wir können das gerne nochmal machen und würden wahrscheinlich nochmal zwei Stunden ja. wegquatschen. Ja. Ähm, <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder da bist und danke, dass du hier warst. Ja, danke dir für die Einladung. Es war jetzt wirklich äh,
1: kurz nach meiner Ankunft und das hat jetzt auch schnell spontan funktioniert. Yeah. Also mich hat es auch gefreut und ich, ich lieb's, ich glaube ihr merkt es, ich lieb's, diese Geschichte zu teilen ja. und, und was mir widerfahren ist und es wirklich weiterzugeben und Leute damit zu inspirieren, weil ja, weil das ist ein gewiss, das ist was, was ich beitragen kann. zu so diese Inspiration an Leute, das ist das, was ich irgendwann mal erfahren habe, wo andere Leute mich inspiriert haben. Ja. Und das kann ich jetzt weitergeben. Und das macht mir einfach so viel Spaß. Ja. ja. So und auf, darauf baust du jetzt auf. Also ja. darauf
0: baut dein ganzes Leben jetzt auch auf. diesen ganzen vielen Erfahrungen und auch harten Situationen, die du durchgemacht hast, da kannst du jetzt, da wirst du dein ganzes Leben noch drauf zurückfallen, zu sagen mhm. so, ja okay, ist gerade echt hart, aber ich erinnere mich noch an die eine Zeit auf dem Weg, <lacht> wo ich irgendwie umkehren wollte und hab's aber nicht gemacht, sondern ich bin weitergelaufen, hab's durchgezogen im strömenden Regen und ich kann das. Das ist auch das, was ich mir... Wo ich
1: jetzt auch sage, ja, das kann ich mir wirklich, wie du sagst, vor Augen führen. Ich bin nach Santiago gelaufen und wieder zurück. Was
0: soll jetzt noch kommen, ne? Im Leben. Das ist crazy. <lacht> das ist crazy. Du bist da ein Jahr, über ein Jahr unterwegs gewesen, zu Fuß. so ich halb Europa gelaufen? Das ist verrückt. Ja, weil es funktioniert, ja. Es funktioniert. Leute, lauft den äh, Camino de Santiago wenn ihr Bock drauf habt, ähm, schreibt auf jeden Fall dem Johannes davor, <lacht> hole euch ein paar Tipps. Genau, schreibt mich an, wenn ihr Fragen habt. <lacht> genau, geht euren Weg, sucht euch was, was euch begeistert, geht, geht tief in euch, macht es macht wirklich, macht die Arbeit. Die müsst ihr einmal machen, wirklich euch mit euch selbst auseinandersetzen und sagen, Ich, das ist das, was ich machen will, das ist das, wo es mich hinverschlägt. Und dann, wenn ihr euren Weg gefunden habt, dann werdet ihr das sehen, es wird sich Zufälle ergeben, es werden Zeichen euch geschickt werden, wie ihr auch immer jedes nennen möchtet. Und es werden euch Leute vor allem helfen. Ja? Vor allem Leute werden euch helfen, Leute werden euch begegnen. Und ihr werdet ihr werdet sehr glücklich werden. Glücklicher als ihr vielleicht jetzt derzeit. Wunderbar <lacht> Johannes, vielen Dank, dass du da warst. Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet, zugeschaut habt. Lasst gerne ein Like da für den, für den Podcast. Ähm, auf Spotify kommentiert, postet, repostet, was auch immer. Schreibt mir, geht auf Patreon, wenn euch das gefallen hat und, und, und ihr das allgemein gut findet in dem Podcast und unterstützt da. Abonniert den Newsletter. Es gibt tausend Möglichkeiten zu unterstützen, die auch kein Geld kosten. Ich freue mich über jeden, der zuhört und freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns wieder hören. Bis dahin. Macht's gut. Tschüssi. Servus. Vielen Dank fürs Einschalten, das war Inspirieren Anders mit dem Dreiteiler und Johannes Ernst, dem zweimaligen Gast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also, wenn ihr Johannes erreichen wollt, dann gerne über Instagram, über inspirieren-anders findet ihr ihn unter den Gästen, unter dem Post. Wenn ihr mir schreiben wollt, dann tut das über Instagram oder über Inspirierenanders.com. Abonniert den Newsletter, abonniert den Podcast auf Spotify, lasst gerne eine Bewertung da. Kostet nichts, dauert 20 Sekunden und macht mich wirklich mega glücklich, wenn ich sehe, dass wieder jemand was bewertet hat. Ihr könnt natürlich auch einer von den Patrons werden, die schon fleißig jeden Monat einen kleinen Betrag spenden, der dazu hilft, neues Equipment zu kaufen, die ganzen laufenden Kosten zu bezahlen und mich ein Stück meinem Traum näher bringt, das Ganze Vollzeit zu machen und so einen richtig geilen Podcast aufzustellen. Ich bin euch dankbar, ganz egal, wie ihr mich unterstützt. Und wenn es nur durch Hören ist, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao.